0: Olá doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Médico Celebridade Cast. Nós estamos no episódio de número 29. Nesse episódio eu vou falar para você sobre gatilhos do agendamento. Isso mesmo, gatilhos do agendamento. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre esse termo, é um termo que eu inventei, mas na verdade é um termo que já que, que advém de gatilhos mentais. E gatilhos mentais já existem há muito tempo, há muito tempo é estudado, autores internacionais há décadas já falam de gatilhos mentais, que são estímulos que o nosso cérebro inconsciente toma, e aí quando a gente toma esses estímulos, quando a gente na verdade recebe esses estímulos, a gente toma determinadas ações que muitas vezes são estimuladas para que a gente aja de maneira positiva para algum negócio, seja para comprar um produto, e aí no seu caso seja para realizar um agendamento de consulta, seja para fechar um orçamento que você médico propõe para o paciente, para realizar ali a adesão a um tratamento que você propõe para ele. Então, como estimular, fazer com que esses pacientes digam sim para você dentro do consultório? Então, os gatilhos do agendamento têm a base, todas elas, nos gatilhos mentais, só que aí eu conheço esse termo gatilhos do agendamento, porque são gatilhos que a gente já começou a colocar em prática, que eu coloco em prática nos meus cursos, mas principalmente que alunos meus, todos médicos, especialistas, começaram a colocar em prática e a gente viu aqueles gatilhos que dão certo, aqueles que não deu e chegamos ao total de 42 gatilhos do agendamento. Ou seja, até agora existem 42 formas que você pode estimular o cérebro inconsciente do seu paciente para ele dizer sim e aí você consegue fechar mais consultas, mais tratamentos, mais orçamentos e tudo assim. Mas antes de eu te falar então quais são esses gatilhos do agendamento, porque esse episódio é para a gente debater um pouco sobre eles, eu vou falar para você então o que são esses gatilhos mentais de uma forma mais simplificada, aplicada, não na medicina, mas como que as pessoas estudaram e chegaram até esses gatilhos mentais. Eu vou te dar aqui uns exemplos simples para você entender. Imagina, que você vai numa loja, que você quer comprar um par de tênis, que você já viu esse tênis, talvez no pé de alguém, que você já fez uma pesquisa na internet, ou que muitas vezes você chegou na loja, se deparou com aquele tênis e falou, nossa, é esse que eu quero. E aí você chega para o vendedor e fala o seguinte, é esse par de tênis que eu quero. E aí ele vai olhar para você e fala, olha só, eu vou então lá no estoque ver se tem, mas você quer ele mesmo? Aí você fala, não, eu quero esse tênis aqui sim, é o tênis que eu gostei, se tiver o meu número, muito provavelmente eu vou comprar. Então tudo bem, então você se comprometeu já. Comprometimento. Primeiro dos gatilhos que ele utilizou. Fez você se comprometer. Você quer realmente esse tênis? Legal, você se comprometeu. Aí ele vai no estoque, espera uns dois minutos e chega. Fala, olha só, você tem muita sorte. Esse tênis está vendendo tanto que esse é o último par que a gente tem no seu número. Aí você olha para o vendedor e fala o seguinte. É verdade? Ele fala, é verdade. E aí ele vai mais além. Olha só. E esse par de tênis, como ele é importado da Itália... né? à toa que ele é um pouco mais caro, mas que todo mundo gosta... A previsão é que ele só vai chegar daqui três meses aqui na loja para gente... Ou seja, ele utilizou dois gatilhos mentais com você na compra... Primeiro, escassez... É o último par de tênis do seu número... Sabe o que acontece quando ele fala isso? Seu cérebro... Toda vez que é algo escasso, você quer... É a última bolacha do pacote... Falta um voo para preencher o avião... É o último par de tênis... Se o seu ele ele fala, poxa, aquilo vai faltar, então eu tenho que assegurar a minha, a minha vaga, eu preciso comprar, porque é o último. Aí você vai lá e compra, então ele utilizou a escassez. E aí, o segundo gatilho que ele utilizou é nessa frase, a exclusividade, é um par de tênis que vem na Itália, por isso que só vai chegar aqui dois, três meses, e aí ele consegue explicar o porquê da, da escassez, só que ele te dá exclusividade, poxa, você vai ter um, um par de tênis que vem na Itália, que só você na região vai ter. Ou seja, esse esse vendedor utilizou de forma rápida três gatilhos mentais com você, certo? Comprometimento, escassez e exclusividade. E aí você não sabe o porquê que na hora a única coisa que você quer é passar o cartão e comprar. Você vai lá e compra esse tênis. Você não sabe que foi estimulado para comprar esse tênis, mas você foi muito estimulado pelos gatilhos mentais. E esses gatilhos mentais, dá pra gente também levar eles o consultório. E são esses gatilhos que aí aplicados na medicina, eu chamo de gatilhos do agendamento. Quer ver um outro exemplo? Imagina que você chega em uma cidade que você não conhece e você pergunta onde que tem um restaurante. Isso já aconteceu comigo. E as pessoas falam assim, ó, oh, tem um restaurante ali na, perto da praça. Ali é a rua que tem restaurantes. Aí você chega, tem um restaurante numa esquina e outro restaurante em outra esquina. Eu lembro quando aconteceu comigo. Tinha uma pizzaria, uma, um tipo de hamburgueria, algo de lanche assim, numa cidade que eu havia chegado, que era uma cidade muito pequena. O que, que acontece? eu olha à direita, a pizzaria está lotada, cheia de gente. eu olha à esquerda, o outro restaurante não tem ninguém. Tem só o dono do restaurante no balcão, assim, apoiado. Só que a gente precisa pensar profundamente para dizer que você vai no restaurante que está lotado? A probabilidade é não. Se tem gente ali, quer dizer, pessoas abalizam que esse lugar é bom, seja comida boa, o atendimento é bom, e você tende a agir como as pessoas agem, o efeito manada. Isso se chama prova social, é mais um gatilho mental. E prova social dá para a gente explorar muito também na medicina, principalmente no marketing na medicina. Eu sempre falo que esses gatilhos do agendamento dá para o médico utilizar de duas maneiras. A primeira maneira é, antes do paciente agendar, ou seja, no marketing, efetivamente no marketing pré-agendamento, na sua comunicação, então estímulos que a gente vai fazer para que, que façam com que o paciente diga sim, e dá para ser utilizado também dentro do consultório. Quando você está frente a frente com o paciente, na hora que você vai apresentar um orçamento, na hora que você vai apresentar para ele um, um protocolo de tratamento ou um tratamento, com, faça com que esse paciente a ad faça com que a adesão seja maior desse paciente. Em outras palavras, faça com que esse paciente diga sim a utilizar esses gatilhos. Então, da mesma maneira que as pessoas tendem a ir no restaurante que tem mais gente, o paciente também pode ser estimulado dessa maneira. Só que essa é apenas uma, lembra? A prova social é uma, eu já falei para você aqui da escassez, já falei para você aqui do comprometimento e também da exclusividade. E prova social, ou seja, a gente já falou de quatro gatilhos, sendo que na medicina dá para ser utilizado 42. E o como utilizar, o como fazer isso, eu vou te explicar de uma maneira completa o passo a passo de como aplicar cada um desses gatilhos, seja no marketing, pré-agendamento, seja dentro do consultório, em um curso online chamado Gatilhos do Agendamento, que você encontra no gatilhosdoagendamento.com.br. Então vamos lá, gatilhosdoagendamento.com.br. E aí, se você se inscrever, você vai aprender a fazer isso de maneira prática. Mas, mas aqui nesse episódio, nós vamos falar também de forma sintetizada sobre esses gatilhos do agendamento. Antes, então, eu precisava, eu precisava te mostrar o que são esses gatilhos, né, para você entender do que se trata esses gatilhos. Agora, vamos mais além? Vamos falar o porquê, quais são as origens desses gatilhos? Porque, das vezes, talvez você pode pensar o seguinte... Tá, Vitor, eu entendi então que são esses estímulos, mas de onde surgiram? Por que esses estímulos são válidos? Se a gente pegar então a história dos gatilhos men- do, do gatilho mental, ela está muito interligada com a história dos nossos ancestrais, mas eu digo ancestrais assim, bem primitivos. Esses gatilhos... Eles são para estimular o cérebro reptiliano que nós temos, ou seja, aquele cérebro bem ah, do passado mesmo, aqueles que os homens da caverna utilizavam muito. Então é para estimular esse cérebro. Por quê? Porque toda vez que eu estimulo esse cérebro, eu não estimulo o nosso neocórtex. Ou seja, o cérebro que toma decisões mais racionais. Eu eu estimulo o cérebro primitivo e ele vai tomar não só decisões mais irracionais, mas decisões no modo inconsciente, o que a gente chama de piloto automático. Então quando a gente estimula esse cérebro dos pacientes, ele não para muitas vezes para pensar. Lembra quando o vendedor de loja fala para a gente que é o último par? Aí você não para e fica cinco minutos debatendo. Será que esse é o último par? Será que é verdade? Será que é mentira? Não, simplesmente você acredita no que esse... Esse vendedor fala, e aí você vai lá e age de acordo com essa crença. E aqui os estímulos que a gente vai trazer nos gatilhos do agendamento é a mesma coisa. É para estimular, então, esse cérebro reptiliano dos pacientes. Vamos fazer, então, analogia a esses gatilhos que eu te falei na Era Primitiva? Imagina os homens da caverna, os nossos antepassados, escassez. Imagina que ele saia para caçar todos os dias, e aí ele achava um animal. Mas ele olhava e falava, ah, não, hoje eu não vou caçar esse animal não, vou ficar coçando a barriga aqui, vou jogar videogame, vou assistir novela. Não, ele sabia que se ele não matasse aquele animal para consumir energia, ou seja, como fonte de alimento, a comida era escassa naquele tempo. Então ele tinha que utilizar de todos os meios para lidar com essa escassez. Por isso a gente valoriza tanto aquilo que é escasso. Estão vendo nossos antepassados. A mesma coisa quando eu te falei prova social. Imagina nos tempos aí, é, de, de, não só nos tempos da caverna, mas nos primórdios aí da civilização, quando a gente já tinha um pouco aí de, de cultura mas, e principalmente comunidade. Então, tinha lá o, o mastodonte, o tigre-dente de sabre. E se essas coisas não, não existiam naquela época, imagina o leão, o tigre, que ia atacar uma civilização, uma aldeia. Ou a pessoa estava ali na floresta e ele atacava ali um grupo. O que, que as pessoas faziam? Elas corriam. Imagina esse cérebro nosso primitivo. Se você não correr, você pode ser devorado. O que, que você vai fazer? Você vai correr. E a gente não sabe por quê. Geralmente a gente faz esse... A gente, é, quando é estimulado o efeito manada, a prova social, o porquê que a gente faz isso também. Então quando tem muita gente ali na, no restaurante, porquê que a gente vai naquele restaurante lotado? Por quê? Porque a gente realmente acredita na prova social. A prova social dá muito certo. Então todos esses gatilhos, eles têm relação com o passado. Mas principalmente eles têm relação com estudos. Por exemplo, um dos gatilhos que eu falo aqui no que eu falo no curso Gatilhos do Agendamento é o gatilho da reciprocidade. E aí eu quero te dar um exemplo prático, eu vou te falar um estudo e um exemplo, um exemplo prático. Tem um estudo no livro Armas da Persuasão que um cientista social fez. Qual que era esse estudo? Durante um tempo, os garçons ali de um. O, o, um garçom ou alguns de um restaurante fizeram o seguinte chegavam para dar a conta para as pessoas pagarem ali nos Estados Unidos, na década de 80, e aí essas pessoas eles pediam a gorjeta, e as pessoas davam um X de gorjeta. A partir do momento que eles, ao dar a conta, entregavam uma balinha de menta, olhavam para ele, tão um presentinho aqui e a gorjeta, essa gorjeta já aumentava consideravelmente, já aumentava em algumas dezenas a porcentagem de, de efetividade dela. E aí, eles foram mais além. Imagina ao entregar a conta e a balinha de menta, o garçom olhava para ele e falava: Ah, gostei, gostei do senhor, ou ele já tinha batido um, pravo, um papo prévio, e falava: Tô, duas balinhas. E aí aumentava essa gorjeta. Sabe o que isso significa? Esse garçom primeiro presenteava para depois receber. Primeiro presenteava para depois receber. E esse é um outro gatilho mental, que é o gatilho mental da reciprocidade. Então, nós, como seres humanos, tendemos a ficar em dívida com quem nos presenteia a retribuir favores, certo? Então, toda vez, lembra, toda vez que alguém te fez um favor, você, te, você se essa pessoa precisou da sua ajuda, você geralmente ajudou ela, você fica com um senso de gratidão com ela. Isso é um gatilho que age, então, no subconsciente. Na verdade, no inconsciente das pessoas, que é o gatilho da reciprocidade. E aí, na área médica, existem várias maneiras de colocar isso em prática. Eu até tenho um case de aluno meu que falou o seguinte, Vitor... Uh, teve até um caso de paciente que chegou aqui no consultório, aqui no consultório médico, e esse paciente, toda vez que era a primeira consulta, eu me lembro que esse paciente, geralmente os pacientes chegam de forma ansiosa. Né? Então, os pacientes eles ficam ansiosos, angustiados e tudo mais, ainda mais para se ligar à estética, à cirurgia plástica. E aí eu falava para o paciente o seguinte, na verdade, a minha secretária, ao colocar esse paciente no sistema, inserir os dados dele, via que era a primeira consulta dele, entregava um envelopinho, BG, todo chique. Ele abriu esse envelope, tinha um um recado escrito à mão que eu escrevia. Então tinha um recadinho escrito à mão, falando o seguinte, cara paciente, eu sei que você pode estar ansioso, mas fique tranquilo, em breve nós iremos nos conhecer pessoalmente e eu quero te ajudar a fazer essa mudança, essa mudança estética que você sonha durante muitos anos. Enquanto isso, enquanto você me aguarda, quero te adiantar que aqui na máquina de café, tem um café da Etiópia que é um dos melhores do mundo, que é divino, e eu quero te presentear com ele, para você já ter essa sensação. Do mais, a Ângela, minha secretária, está aqui para te responder todas as dúvidas enquanto você me espera. E, PS, hoje o estacionamento é por nossa conta. Ou seja, fez aquilo que o paciente não esperava com que ele fizesse, aumentou o valor do serviço do médico, criou uma conexão, mas principalmente... O que acontece no caso entre esse médico e e esse paciente? Esse paciente já se sentiu em primeiro momento em dívida. Não é que é uma dívida imoral, mas uma dívida assim, nossa, eu não esperava que o médico fizesse isso. De forma íntegra que o médico fez. Você viu que o exemplo que eu te dei aqui foi de forma íntegra. E o paciente tende a gostar mais desse médico, por quê? Porque cria já uma sensação de afeto. Você cria uma memória afetiva já com o paciente no primeiro momento. Isso faz muita diferença na hora de fechar a consulta. E esse é mais um dos gatilhos, que é o gatilho da reciprocidade. Então deu para você ver que existem estudos que falam desses gatilhos, então falou do estudo do estudo do, do garçom da reciprocidade, mas também, além do estudo, existem formas empíricas de você colocar isso em prática, formas que alguns alunos já colocaram, alguns meus alunos colocaram em prática, que vão gerar resultado. Então tem como você transportar esses gatilhos para a área médica. Então já te falei do gatilho da reciprocidade. Gatilho da escassez, que é um dos mais fortes, que a gente tem que falar, é claro. Esse gatilho está muito ligado à audiência. Então vamos colocar no pré-marketing. Uma coisa que muitos médicos erram na hora de fazer marketing, principalmente aqueles ligados est... médicos que trabalham é, em especialidades ligadas à estética, cirurgia plástica, dermatologia, coisas do tipo. Eles querem vender serviços, então vamos vender Botox. Então eles fazem lá campanhas no Facebook, campanhas no Instagram, chamando para o Botox. Sendo que é muito mais fácil a gente trazer o paciente para o consultório quando a gente faz essas campanhas... Linkando elas ao escasso, à urgência. Por exemplo, quando eu falo para a pessoa o seguinte, faço uma propaganda de Botox falando sobre formatura, casamento, falando sobre momentos que a pessoa tem que, para, que apresentar, ah, apresentar de alguma forma ah, o, o ficar mais belo, e aí eu faço essa propaganda voltado para esse público. Ou seja, um público escasso é um público que tem poucos dias para agir, porque é uma formatura, um casamento está chegando, às vezes eu ser padrinho, às vezes é minha filha que vai se formar, entendeu? E eu tenho já a solução para ele. E aí eu vou, vou mirar esse tipo de pessoa e esse tipo de comunicação na campanha. Então eu consigo usar a escassez desde o pré-marketing até quando eu falo, de maneira íntegra. É, faço uma propaganda e falo que tem só mais três vagas para agenda nesse mês. Isso dá para se fazer de maneira íntegra e eu vou te ensinar como fazer isso pessoas sentem escassez nessa parte. Vamos colocar escassez no atendimento do seu com paciente? Existem N maneiras e eu ensino no curso Gatilhos do Agendamento como colocar escassez em prática e todos os outros 42 gatilhos do agendamento, tá bom? Mas olha só, uma maneira da gente utilizar a escassez dentro do consultório. Se você trabalha com insumos, e só para continuar o exemplo, você trabalha, por exemplo, com Botox, é um insumo. Então você está ali, você apresenta ali o, o orçamento para o paciente e você fala para ele, inclusive eu consigo segurar esse preço aqui até a próxima semana, porque eu só tenho mais três frascos, três vidrinhos aqui de Botox, e e eu consegui, na verdade, na última vez que eu comprei, como eu compro muito, eu consegui um descontão do meu fornecedor, só que agora eu já sei que eu vou ter que pagar mais, então esse preço vai ser reajustado, ou seja, você aplica a escassez, são os últimos três frascos, e você já dá o porquê, porque eu consegui comprar com um desconto muito especial, porque eu, eu tenho já um certo crédito ali com o com fornecedor, mas já vou te adiantar que no futuro será mais caro. Ou seja, você aplicou a escassez de uma maneira íntegra dentro do consultório, desde que você realmente tenha esses três, tá? Desde que seja real. Mas eles têm N maneiras de se colocar em prática. E aí você pergunta, ah, mas só quem trabalha com, é, com estética, Vitor? Não, esses foram exemplos que eu te dei com quem trabalha com estética. Mas dá para se colocar de várias maneiras. Então se você, de alguma forma, tem insumo na sua especialidade, não só estética, mas em qualquer especialidade a gente tem insumos. Dá para ser utilizado a escassez e também os outros gatilhos do agendamento. De forma íntegra, é sempre claro. Outro gatilho mental que dá para você utilizar e que aí a gente transporta para os gatilhos do agendamento. É o gatilho da similaridade. Imagina o seguinte, primeira consulta do paciente, mais uma vez. Está na sala de espera, angustiado, ansioso ele sofre daquela patologia, é um paciente que sofre dor, então ele está com dor na coluna, é, uma dor discal há muito tempo, ele está com, por exemplo, uma dor no joelho há muito tempo. Então a gente está lidando com, na, com a sensibilidade, o paciente está em um estado sensível, e aí ele chega até o seu consultório, e aí chega a hora dele te encontrar. Você sabia que, né, que uma das maneiras da gente conseguir ter uma conexão grande com o paciente é quando a gente mostra que é similar a ele? de alguma maneira a gente encontra alguma similaridade. Tem até um case de uma de uma aluna minha que ela aplicou o gatilho da similaridade, muitas vezes ela fala o seguinte, Vitor, a melhor paciente que eu tenho, ou o melhor paciente que eu tenho, são aqueles que são médicos também. Então eu sou dermato, toda vez que um paciente chega no meu consultório e eu descubro que ele é CRM positivo, a gente tem um nível de conversa tão elevado que quando eu aplico, quando eu na verdade apresento, o plano de tratamento para ele, o protocolo, ele geralmente aceita, ele paga o que, eu, o que eu peço. Então esse é o melhor paciente que eu tenho. Só que ela não sabe por quê, mas é porque ela encontrou um ponto de similaridade e ela explorou esse ponto de similaridade. E aí depois a gente foi explicando para ela aos poucos, ela começou a utilizar outras gatilhas e deu muito certo. Tem outro aluno meu, olha só, ele é médico de esporte. Ele tem filhos, certo? Ele treina, então ele é ele, a propaganda do que ele fala, então ele lida muito com o pessoal que vai para a academia e com esportistas e tudo mais. E aí ele fala, o melhor paciente que eu tenho, aquele que geralmente fecha o meu tratamento, porque o tratamento dele não é nada barato, né? Medicina do esporte, a gente sabe como que é. Geralmente é um paciente que tem filho, que está na mesma faixa etária que eu tenho, e que não tem tempo para treinar. E aí sabe como que eu, geralmente, ele, ele se convence? Porque na hora que eu descubro essas coisas, eu começo a contar dos meus dois filhos, eu começo a contar que eu tenho, assim, que eu acordo 5 da manhã e treino entre as 5 e meia, 6 da manhã o horário que eu consegui e que eu consigo ter bons resultados. E aí eu sirvo de inspiração para ele. Na verdade, você encontrou um ponto de similaridade com esse paciente. Então, similaridade é... Existem várias maneiras de se colocar similaridade, similaridade como gatilho do agendamento. Por exemplo, você mostrar para o paciente que recentemente você atendeu um caso similar ao dele, e que você conseguiu efeitos positivos usando aquela técnica cirúrgica, aquele procedimento, aquele protocolo de tratamento. O paciente logo vai se enxergar e vai falar, poxa, se ele conseguiu com outro que é muito parecido comigo, seja demograficamente, seja psicologicamente e assim por diante, pode ser que eu vou conseguir também esse resultado. E aí fica mais fácil ele fechar. Tem até um outro aluno meu, que ele é oftalmo, que ele fala o seguinte, Vitor, eu tenho um sobrenome italiano. E aí, toda vez que um paciente chega aqui no meu consultório, eu sei que a primeira coisa que eu tenho que fazer com ele é sair um pouco do assunto da medicina, quebrar o gelo durante um, dois minutos, para que ele passe a confiar mais em mim. E aí, toda vez que esse paciente chega, eu noto que tem um sobrenome italiano também, eu pergunto para ele: Ah, você tem descendência italiana? E ele vai falar: Sim, tenho. E ele vai ficar orgulhoso de falar aquilo, geralmente, né? Aí eu já falo para ele, ah, de que região que são os seus familiares? Alguns sabem, alguns não sabem. E alguns falam, eu sou da Calábria. Ele fala, ah, mas os meus também são da Calábria. que interessante. E aí eles têm uma conversa que se estende durante um período de tempo e aí depois passam a falar de medicina. Ou seja, encontram pontos similares. Mas vão me falar, mas Vitor, a similaridade, ela é forte? É claro que é forte, doutor. Eu já morei fora algumas vezes, duas vezes, na verdade. Não sei se você já teve essa experiência, mas provavelmente você já viajou para fora do país. E quando a gente mora fora, geralmente a gente faz amizade com quem? Com o brasileiro. Porque a gente encontra ponto de similar, que é o que? A cultura, é a nação. A gente encontra esses pontos de similaridade e a gente faz amizade mais fácil com esse tipo. As pessoas tendem a ser mais amigas de pessoas parecidas. E aí existem vários estudos que demonstram como a similaridade age no nosso subconsciente. E com o paciente, a mesma coisa. E aí eu vou te mostrar nesse curso também como fazer isso. Então é uma das maneiras de se utilizar. Outra maneira de utilizar esses gatilhos do agendamento são as provas. Então, o nosso cérebro costuma agir positivamente quando a gente tem uma prova de determinado que comprove né, o que a gente está, no caso médico-paciente, o que a gente está indicando para esse paciente. E aí, como utilizar essas provas? Existem maneiras de utilizar prova para convencer o paciente, desde o pré-agenamento ou até mesmo provas que vão influenciar a tomada de decisão lá dentro do consultório, tá certo? Essas provas podem ser desde estatísticas, então dentro do consultório, imagina você falar uma estatística ali para o paciente, ele tende a acreditar muito naquilo. Então, 39% dos pacientes que se submeteram a esse tipo de, de, de cirurgia não corresponderam bem, porém, 61% 69, é, 61% deles sim. Então, se você tem esse tipo de estatística, é uma prova interessante. Depoimentos de pacientes, então, no pré, a gente sabe que dá para se trabalhar muito prova. Ah, a gente consegue trabalhar prova, não só com depoimentos, mas com antes e depois do paciente, coisa que não é possível você fazer, mas isso seria uma prova, tá bom? Antes e depois, coisa que eu não ensino curso, porque se não é possível fazer, eu não vou ensinar. Mas tudo isso são provas. Agora, prova é uma coisa e prova social é outra. Lembra que eu te falei de prova social? O restaurante lotado, as pessoas vão no restaurante lotado? É claro que ninguém vai numa clínica só porque tem fila na clínica, né? Até porque na clínica as pessoas não querem isso, elas querem ser atendido o mais rápido possível. Mas existem outras maneiras de se trabalhar com prova social. Uma das maneiras que eu mais gosto é, toda vez que você coloca um anúncio, então você coloca um anúncio de um serviço que você realiza, não sei, cirurgia refrativa, sei que oftalma, e abaixo do anúncio tem... Pessoas começam a curtir seu anúncio e pessoas começam a comentar. Nossa, eu adoro esse médico. Nossa, ele é muito bom. Nossa, fez a cirurgia da minha irmã há tantos dias e deu certo. Ou seja, tem tanta gente falando bem de você naquele anúncio que as pessoas tendem a agendar. Só que existem maneiras de se fazer isso, de estimular essa prova social. Tá bom? uma prova social, a gente consegue estimular o boca a boca. Boca a boca é uma prova social. São pessoas a todo momento falando que você é bom, que o seu atendimento é bom, que você é um bom médico e tudo mais. Existem formas de se, de se fazer isso, que a gente sempre discute no, no, no curso Gatilhos do Agendamento. Outra maneira de se fazer isso, avaliações. Então prova social é, lembra aquelas de 1 um a 5 estrelas no Google? Quando você tem 5 estrelas, as pessoas tendem a agendar mais do que quando você tem 4 estrelas. Número de pacientes que você já atendeu, essa é uma prova social que dá para você colocar no seu site. Eu já atendi mais de 6.700 crianças, eu que sou pediatra, entendeu? Então a mãe bate o olho naquele número e fala, nossa, esse médico deve ter muita experiência. Então a prova social dá para ser fomentada de várias maneiras e ele é também um gatilho do agendamento. Outro gatilho do agendamento que dá para você utilizar, e esse principalmente dentro do consultório, é o gatilho da plausibilidade. O que é a plausibilidade? Você mostrar que aquilo é viável para o caso do paciente. E como fazer isso? Quais são as maneiras corretas de você fazer isso com o paciente? A plausibilidade ela é forte porque ela tira o medo do paciente. Então o paciente está com medo. Dependendo da cirurgia, quantas vezes o paciente não olha para você ele está com medo de fazer aquela cirurgia? Ou ele está receoso? Ou ele acha que talvez o tratamento conservador seja o o que ele precisa, porque ele leu, o tio dele fez esse tratamento conservador, mas na verdade você sabe que não. É um tratamento que ele tem que fazer invasivo, é um tratamento muitas vezes cirúrgico e tudo mais. E como então tirar esse medo do paciente? A plausibilidade é uma das maneiras de se fazer isso, certo? Outro gatilho que você pode utilizar também, principalmente esse no seu marketing pré-agendamento, é o gatilho do agendamento chamado curiosidade curiosidade, nós somos curiosos por natureza, não sei você, mas eu sou muito curioso, imagina que, que alguém chega para você e fala, um amigo seu, fala, cara, esses dias eu fui no churrasco com o pessoal da turma e sabe o Rafael, ele ficou o churrasco inteiro falando mal de você, mas depois eu te conto, imagina, na hora você vai ficar ligando, me conta, me conta, me conta, você fica curioso, aquilo lá, isso não pode acontecer, sabe por quê? Porque o nosso cérebro, geralmente, quando ele recebe uma informação, ele quer fechar essa informação, ele quer fazer um loop, aquela informação tem que estar completa no cérebro, a gente não consegue lidar com uma informação incompleta, isso causa ansiedade na gente, a gente fica ansioso, como assim uma informação incompleta? Eu preciso saber o que se passou. Então, dá para a gente fazer de maneira intencional, abrir esses loops na cabeça do paciente para criar valor no seu serviço, principalmente quando você está com um paciente Dentro do consultório. Imagina que você olha para esse paciente e fala o seguinte. Tem apenas uma, um tratamento que se você fizer, você vai rejuvenescer pelo menos 5 anos. Mas agora eu quero, eu quero falar sobre o diagnóstico. Você continua falando sobre o diagnóstico com ele, continua falando sobre ali, pormenores com ele. Aquilo vai ficar na cabeça do paciente. Nossa, um tratamento que pode me rejuvenescer 5 anos. Você já adiantou aqui para ele... Você já criou curiosidade. Aí na hora que você apresenta esse tratamento, ele já construiu muito valor. Porque ele, o cérebro inconsciente dele não parou de pensar naquilo, já construiu o valor, e na hora que você apresenta, é muito mais fácil ele dizer sim. Tá bom? Isso são estudos que mostram. E existem vários estudos que mostram, assim, que, que falam sobre isso. A mesma coisa, você pode utilizar a curiosidade no seu marketing. Então você está você tá no mato, você vai gravar um vídeo para o seu canal no YouTube. Ao invés de você começar o vídeo já falando sobre aquela patologia... Você pode utilizar um título que chama atenção. Os quatro erros que toda gestante comete e que podem prejudicar o feto. Olha só que uma forte. Imagina a curiosidade. Se eu sou gestante, nossa, como assim? Que erro que eu cometo que pode prejudicar meu feto? Pelo amor de Deus, eu vou assistir. E aí logo você aumenta muito a conversão do seu marketing. Então existem maneiras de se trabalhar com curiosidade. Tanto no pré... Quanto no pós, tá? E curiosidade também é um gatilho do agendamento. O interessante é que todos esses gatilhos, eu não estou entrando em, Porque assim, cada aula de um gatilho desse demora 20 minutos, 15 minutos. Se eu vou explicar o que se dá para fazer com cada gatilho, eu vou te falar aqui nesse podcast dois ou três. Não dá pra gente entrar fundo. Então, quero que você entenda a essência de cada um e já comece a pensar, tá? Como é que eu vou utilizar isso dentro do meu consultório? Como é que eu não vou utilizar? Outro gatilho do agendamento que dá para você utilizar é o gatilho da especificidade. Você concorda comigo que se eu disser para você assim, eu, Vitor Jaci, tenho 2.740 alunos. É mais plausível, ao ser específico, é mais plausível do que se eu dizer para você, eu tenho quase 3.000 alunos. Quase 3.000 alunos pode ser 2.600, pode ser 2.500, podem ser 2.100, pode ser 2.900, você Eu falo poxa, o que é quase 3.000 alunos? Não, não dá credibilidade quando alguém fala isso. né? Quando eu falo para você é o seguinte, eu, nesses meus 11 anos que trabalho com marketing médico, ou eu, nesses meus 8 anos que eu tenho curso de marketing médico online, o que, que, que isso remete a você? É plausível falar isso. Agora, se eu falar para você, nesses meus mais de 10 anos, você vai falar, pô, esse cara está inventando. Entendeu? Então, especificidade é uma forma que se você souber utilizar... Você consegue muito sim do paciente. Especificidade é você virar para o paciente e falar assim: ao invés de falar, não, a maioria dos pacientes reagem bem a esse tipo de tratamento, não. você pode falar: 78% dos pacientes reagem bem a esse tipo de tratamento. Ou seja, o paciente confia naquilo fala: poxa, além de bem formado, porque só falar 78%, o médico é bem informado, é mais plausível e é, e é mais crível para todo mundo. Agora. É só assim que eu utilizo a especificidade, falando números quebrados, falando porcentagem? Não. Você também pode pode utilizar a especificidade para falar no seu marketing. Uma coisa é você falar assim, a melhor clínica da região. Outra coisa é você falar, somos a clínica mais bem avaliada, porque seis de cada sete pacientes nos dão cinco estrelas. Ou seja, você foi específico ali na sua promessa. Existem várias maneiras de utilizar a especificidade, mas esse é mais um gatilho do agendamento que estimula muito a ação dos pacientes. Outra maneira de estimular e utilizar esses gatilhos do agendamento é você utilizar o comprometimento. Lembra do vendedor de tênis que vira para você e fala o seguinte, ó, oh, eu vou lá no estoque, mas você realmente quer esse tênis? Você vai falar, você vai fazer o que? Você vai falar sim, né? Você se compromete. E aí quando ele chega com o tênis... Você vai se sentir mal em olhar para ele e falar assim, não, eu não não quero não. Por mais que muitas vezes você quer, você não sabe o porquê que você queria fazer uma coisa e faz outra. Por quê? Porque você se comprometeu. E a gente notou que o comprometimento é muito forte também para utilizar. É um gatilho muito forte, gatilho do agendamento, para você utilizar no seu marketing, mas principalmente fazer com que os pacientes faltem menos nas consultas. Então, se você conseguir o comprometimento dele, de que ele não vai faltar, de que ele entendeu por que faltar é uma, é uma ação negativa, o que, que vai acontecer? A tendência é que esse paciente vai faltar menos. Quando você utiliza o comprometimento, a tendência é que o paciente também é, tome mais ações quando você apresenta um plano de tratamento para ele. Por quê? Porque em determinadas situações você pode virar para o paciente e falar o seguinte para ele. É, você pode falar o seguinte, você realmente está comprometido em, em tratar isso e isso? Quanto isso é importante para você? E ele sempre vai dar estímulos positivos. Não, eu estou comprometido, isso é importante, isso é importante. Na hora que você apresenta então o orçamento, que é mais uma questão financeira, ele vai se sentir de alguma forma uh, retraído em falar não. Por quê? Porque ele já se comprometeu. E isso você tem que utilizar algumas frases que eu te mostro lá no gatilho do agendamento, que você utiliza aos poucos para fazer com que esse paciente cada vez mais se comprometa. A gente até chama isso de truísmos. Então quanto mais truísmos você conseguir colocar na sua comunicação, mais efetivo será nessa questão de comprometimento. Principalmente para o seu paciente faltar menos e para ele fechar mais os seus orçamentos. Esse é um gatilho muito forte. Outro gatilho forte é o gatilho da coerência. certo? Então se o gatilho da reciprocidade e do comprometimento é, são fortes, a coerência também ele é muito forte. Que o da coerência é? Nós, como seres humanos, nós queremos sempre é, passar uma imagem de coerência com aquilo que a gente acredita. Então, muitas vezes, você, você pode polarizar em partido político, e mais para a direita, e mais para a esquerda, e aí você não sabe. Você lê um absurdo sobre aquela corrente ideológica que você gosta, que você sabe que aquilo é um absurdo por dentro, Mas para não parecer incoerente, perto dos seus amigos você defende com unhas e dentes mesmo uma incoerência. Mesmo aquilo sendo incoerente para você. Por quê? Porque você quer manter coerente. Se eu sempre falo que eu sou daquela daquela vertente política, muitas vezes você vai engolir seco coisas que você não concorda para parecer coerente com aquilo. E aí a gente notou que dá para utilizar o gatilho da coerência também com os pacientes. Mostrar para o paciente, estimular toda vez ouvir dele o quanto que aquele resultado vai ser importante para ele, para quê? Para que na hora que a gente apresente então, a solução, ele vê, ele tenha que agir com coerência. Isso aqui é tão importante para ele, não é, uh, não é o preço que vai muitas vezes definir se eu vou fazer ou não. E as pessoas não sabem, mas elas acabam utilizando a coerência muito durante o dia a dia. E aí um médico que sabe utilizar os gatilhos do agendamento... Ele sabe a hora exata de utilizar esse gatilho da coerência. É a hora de pegar o que a gente chama de paciente com calça curta. Aquele paciente que vai te dar uma desculpa, ou que vai dar uma desculpa para secretar. É a hora de a gente conseguir pegar esse paciente de calça curta. Outro gatilho que dá para você utilizar muito é o gatilho da referência. Então, esses gatilhos de agendamento, dá para você utilizar o gatilho da referência. As pessoas, geralmente, elas tendem a agir, e o seu paciente também, quando eles têm uma referência sobre aquilo que funciona, aquilo que não funciona, aquilo que dá certo, aquilo que não dá certo. E geralmente, como que a gente vê isso? Imagina o seguinte: um paciente que acorda com uma dor no joelho muito forte. Só que ele acha que aquilo é porque ele foi para academia há dois dias, ele jogou um futebol, ou ele fez algum serviço doméstico aí que e deu aquela dor no joelho. Ele acha não. Só que é fichinha. Aí ele acorda outro dia com essa dor no joelho. Aí passou uma semana e ele ainda está com aquela dor no joelho. Ele já tomou um anti-inflamatório, um remédio para a dor e tudo mais, e essa dor persiste no joelho. Aí é natural que ele vá para a internet, certo? Ele vai para a internet e aí ele vai pesquisar sobre dor no joelho. E aí ao fazer a pesquisa, ele vê referências que você publicou no seu vídeo, que você publicou no seu texto no seu texto, sobre histórias de pacientes parecidas com a dele. Ou seja, por meio da narrativa da dor, que é uma coisa que eu sempre falo para você fazer aqui, ele vai conseguir se enxergar naquela referência. Ele fala, opa, essa dor é parecida com o que eu estou sentindo. Esses desafios que esse, que ele narrou, que esse médico narrou no dia a dia são os que eu também tenho. Espera lá, deixa eu ver isso aqui. E aí você vai convencer ele que ele tem que procurar você. E a referência ela pode ser utilizada dentro do consultório também. Você sempre vai referenciar o porquê que você, tá oferecendo, que você indica um tratamento para um paciente. Você vai referenciar com uma história de um ou dois outros pacientes. Existem maneiras de fazer isso. Então é sempre buscar essa referência, tá bom? E aí um outro gatilho que está muito ligado à referência também, que ele é parecido, mas tem uma peculiaridade, é o gatilho do contraste, certo? Então vamos lá. Esse mesmo paciente que tinha dor no joelho, e ele vai para a internet fazer uma pesquisa. E aí ele encontra o seu blog. Você escrevendo lá, você escreve uma, você conta ali, você faz a narrativa da dor, faz ele enxergar que aquilo é para ele, e você conta a história de dois pacientes. O primeiro deles, um que sofria as mesmas dores, os mesmos sintomas, e que não agiu, que preferiu fazer tratamento caseiro, preferiu ir na farmácia e comprar um gelol, que preferiu fazer tomar alguns medicamentos, a repousar muitas vezes, e que a aqueles sintomas se agravaram e até o quadro dele se agravou e que hoje ele sofre muito por conta disso, talvez aquilo piorou, talvez aquilo é incurável ou talvez até irreversível por conta da não ação do paciente. E logo abaixo você conta a história de um outro paciente que sentiu o mesmo, que procurou ajuda médica e aí você utilizou com esse paciente a técnica cirúrgica ABC ou se não o tratamento ABC e que hoje esse paciente tem aquilo controlado, esses sintomas sumiram ou diminuíram, ou que pelo menos essa patologia não progrediu. Ou seja, você mostrou o contraste, você comparou para o paciente dois cenários, um cenário ruim e um cenário bom. Qual você acha que vai estimular ele a agendar? É claro que é o cenário bom. E aí o contraste dá para você utilizar de várias maneiras, inclusive quando o paciente está dentro do seu consultório. Imagina, eu até tenho um... O médico trabalha com bariátrica e que aí ele oferece serviços na pós-bariátrica como uma maneira dele capitalizar. E o que, que ele faz? Ele oferece dois planos de tratamento. Um plano de tratamento custa ali depois da, da bariátrica para o paciente entrar em fome e tudo mais. Um tratamento que custa 200 reais por mês, que tem uma coisa só. E um tratamento que custa 250, que tem aquela uma coisa, mas tem umas três a mais. Ou seja, é um contraste. A gente fala, ó, se você quiser esse tratamento aqui, só ele, é, por exemplo, só esse tratamento aqui com preenchimento é R$ 2.000,00 no seu caso. Mas, mas por R$ 2.500,00, além do preenchimento, você vai ganhar um tratamento de LED para a sua pele, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Coisa que a pessoa vai se sentir assim, o paciente vai se sentir estúpido e não é, fechar o, o tratamento mais caro. Por quê? Porque eles são quase o mesmo preço, mas tem muitas outras coisas a mais. Então, quanto mais você conseguir fazer esse contraste, melhor. Veja só outra maneira de se fazer o contraste. Você quer que o paciente feche o tratamento A, certo? A melhor maneira de fazer com que o paciente feche o tratamento A é você mostrando para ele o tratamento B, certo? Você mostra o tratamento B para ele o quanto que aquilo vai ser, talvez, ele vai sofrer, o quanto aquilo talvez não vai trazer o resultado para ele esperar, e aí depois você mostra o tratamento A como possível solução. Logo, ele vai conseguir comparar, ele vai do do inferno ao céu, ele consegue comparar, tá bom? Outra maneira de se trabalhar com contraste, toda vez que você tem serviços médicos que tem preços que não são uniformes, preços contrastantes, qual é interessante você mostrar? Primeiro, o preço mais caro ou primeiro, o preço mais barato? Geralmente, se você quer que o paciente feche o, o tratamento A, e ele é até mais barato, tá porque você demora menos para fazer, o insumo é mais barato, você tem mais margem de lucro, não sei. O interessante é você mostrar sempre o mais caro, porque depois quando você mostra depois o, o mais barato, vai ser como aquilo é um alívio. Imagina que você vai comprar um carro na concessionária, eles não te vendem depois o filme os acessórios eles não te vendem qualquer outra coisa antes de vender o carro, porque o carro custa 100 mil, aí o acessório custa 2 mil, você vai falar, "Ah, tá bom, coloca aí no no valor, entendeu? Até quando você vai oferecer tratamentos, se você tem tratamentos a mais, o interessante é sempre oferecer mais caro, e depois aos poucos ir colocando mais barato, para o cérebro dele falar, não, isso aqui é barato, então pode colocar, eu já gastei tanto, pode inserir isso aqui no no meu... É, aqui no, na minha conta, tá doutor? e assim por diante então existem muitos desses gatilhos do agendamento pra você utilizar eu te falei que tem 42 nesse episódio aqui não vai dar pra gente falar todos tem um outro é, que eu quero falar pra você ainda hoje que é o gatilho da sinceridade o quanto isso é forte o quanto você olhar pra um paciente e falar olha só, eu vou ser sincero esse tratamento aqui não é nada fácil mas ele vai provavelmente te curar, enquanto aqueles outros tratamentos que você faz só aliviam sintomas. Usar o gatilho da sinceridade é uma das maneiras que você consegue mais se conectar com os pacientes. E a gente consegue utilizar o gatilho da sinceridade de várias maneiras. Ao você antecipar um defeito, antecipar uma possível uma possível causa ruim que um tratamento teu vai, vai, vai ter, antecipar uma objeção do paciente, mas sempre depois quebrar, Utilizar a palavra, para ser sincero com você, esse tratamento aqui não deveria ser realizado, mas no seu caso, entendeu? Esse é um outro gatilho muito forte. Então existem vários, doutor. Eu quero que você, cada vez mais, fique atento a certas situações e como implementar esses gatilhos no seu dia a dia para fazer com que os seus pacientes digam sim. Do mais... Se você quer aprender na prática como aplicar esses gatilhos do agendamento no seu consultório para receber o sim dos pacientes no pré, na pré-consulta, no seu marketing, para que eles realmente agendem, e quer também fazer com que os pacientes digam sim toda vez que você propõe um plano de tratamento, um orçamento para ele, sugiro que você visite gatilhosdoagendamento.com.br. Por meio de aulas, passo a passo, eu vou te ensinar como colocar cada um dos 42 gatilhos do agendamento em prática do mais, meu muito obrigado por você escutar esse episódio do Médico Celebridade Cast até o final se você quer mais informações sobre o meu trabalho, sobre os cursos Vitor Jaci acesse vitorjaci.com.br ou no instagram arroba então vitorjaci.com.br ou instagram arroba vitorjaci e do mais meu muito obrigado pelo seu tempo, torço pelo seu sucesso doutor, torço muito pelo seu sucesso E até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast. Um grande abraço!